0: Vielleicht müssen wir uns doch Schnabeltassen besorgen. Oder Strohhalme.
1: Hab ich sogar. Das soll ich die mal holen? Ich weiß, wo die sind. Ich meine, wir sind bei mir.
0: Ja, aber kannst du mir nicht sagen, wo die sind? Die sind oder? so weit oben.
1: <lacht> ich wollte es nicht sagen, Mann. so keine Leid für uns. Oh Gott. Du, wie, wie ab und Devotion. Devotion. De Désir. Les wir hätten auch einfach nur den Rosé trinken können. Ja, stimmt. Warum habe ich eigentlich gesagt, nur das mit dem Pfeffi und dem Alkoholfreien
0: sehr ja. ich eine geile
1: Idee? Warum? Wie komme ich darauf? Also wenn noch könnten wir es, glaube ich, nicht so gut, wenn wir jetzt
0: wechseln, oder? Doch, ich würde jetzt wechseln. Ja,
1: okay, dann kann man machen.
0: Aber ich weiß nicht, Maria, kann ich denn überhaupt dann den Rosé aus dem Kühlschrank holen, weil. Der ist doch bestimmt ganz weit oben.
1: Nicht nee, ich habe nämlich einfach an die Seite gestellt, da kommst du ran, wenn um. du den Stuhl nimmst. <lacht>
0: oh. Herzlich willkommen bei Le Variable. Wir sind ähm, bei der 18. Folge jetzt.
1: Uh, ich fange jetzt einfach jetzt mal an. Wir sind jetzt
0: volljährig, Le. Wir sind volljährig. Uh, uh, uh. Uh, uh. Nice. Ja, sehr gut. Ja, ja. Aber das war jetzt ein super Einstieg, <lacht> weil es, äh, ich wollte mich über was aufregen. Also ich ja. will mich überhaupt über ganz viele Sachen aufregen. Heute ist unser Hater-Folge. Ich will mich, bevor wir bevor wir äh, ähm, über die letzte Folge reden und über die Themen, die in dieser Folge wirklich anstehen, möchte ich mich über eine Sache aufregen, weil das gerade Thema war. Unser Getränk? Unser Getränk <lacht> ist fragwürdig. <lacht> Es sieht schön aus, aber sieht, man, man kriegt schon vom Hingucken einfach Kopfweh. Ähm, es sieht auch ein bisschen aus wie so ein Nagellack. Dieser Perlmutt-Glitzer dieser, dieser ja. in dieser Berliner Luft sieht aus wie so ein Nagellack irgendwie. Wirklich, ne? Eigentlich so. geil. Ich will mich aufregen. Ja, okay. Es ging ja gerade darum, dass ich zu klein bin, um an bestimmte Sachen ranzukommen. Liebt <lacht> dich? Ja, ich dich auch. <lacht> Aber ohne Scheiß, Leute, ich möchte jetzt mal ganz kurz ranten darüber, wie schlimm das ist, als kleiner Mensch durch diese Welt zu gehen. Das kann sich keiner vorstellen. Niemand von euch langbeinigen, <lacht> ich weiß auch nicht, was <lacht> normalgroßen Menschen hat eine Vorstellung davon, wie scheiße das eigentlich ist. Wenn man einfach mal nur die Körpergröße eines zwölfjährigen Kindes hat. Das ist wirklich ätzend. Weil man wird ständig äh, zur Seite geschoben. Alle Menschen drängeln sich an einem vorbei. Wenn ich mal auf ein Konzert gehe, sehe ich nichts, nichts, gar nichts. Ja, hast verstanden. Außer Rücken, Rücken. Und aber ich sag ich werde, dir selbst, werde, wenn du
1: 1,75 groß bist, es stellt sich immer ein 2 meter mann vor dich.
0: Immer. Ja, aber du hast trotzdem, wenn du hinter den 1,50 großen Menschen stehst, kannst du über die hinweggucken. Immerhin <lacht> das, das so. Und ich kann mich nett auf die abstützen. <lacht> Und du, Scherz, man. Das machen wirklich Leute bei hey. mir. Das machen wirklich Menschen. Auch Menschen, die mich nicht kennen, machen das bei das mir. Ich habe ja eh schon mal wild. darüber gesprochen, dass ja. Menschen mich gern, gerne, die wollen mich einfach alle anfassen, keine Ahnung warum, aber auch wildfremde, auch Männer, stützen sich manchmal mit ihrem Ellenbogen auf meiner Schulter ab, weil das so bequem ist. Und ich ja, so, wenn, wenn sie
1: denn eine Latte haben, kannst du dich schön auf ihrer Latte abstützen. <lacht> Hast du schon mal daran gedacht? Nee. Okay.
0: Kommt auf die Latte an. Ja, das stimmt. Manchmal lohnt es nicht. Und ich möchte auch nicht mich auf jeder Latte abschwitzen, Leute. Wirklich nicht, wirklich nicht, wirklich nicht. Nein, aber es ist wirklich, es ist grausam, es ist schlimm. Und vorhin zum Beispiel habe ich mich richtig aufgeregt, als ich auf dem Weg hierher war. Aber ich bin ja mit der, der ähm, S-Bahn gekommen. Ja. So, und ich musste dann umsteigen. Ja. Und dann kam ich äh, die Treppe hoch an der Friedrichstraße und kam aber, ich war halt auch so dumm, so dumm, ich war so dumm, dass ich mir die, die Treppe ausgesucht habe, bei der man keine von den Anzeigentafeln sehen kann. Mhm. Du kommst hoch, da steht ein Zug ja. und ich dachte so, lee, du bist so dumm, es gibt drei Treppen, warum hast du diese Treppe ausgewählt? Diese eine dumme Treppe ich in der Mitte. Ich verstehe aber
1: sowieso nicht, warum die das so machen, dass man dann nicht sofort Einsicht auf diese Anzeigentafel bekommt. Da
0: stand der Zug und alle Menschen, da also kam halt so ein Schwung Menschen an mir vorbei, glaubst du, irgendwie hat mir Platz gemacht, weil ich bin einfach fucking 1,60 Meter groß. 60, so viel Zeit muss sein. Und, äh, und alle haben mich zur Seite gedrängelt. Ich war wie so, ein, wie so ein kleines Küken in so einer Rinderherde irgendwie. So. Oh, und äh, und auch gar nicht bis, bis ich dann irgendwie da war, wo, von wo aus ich dann diese Tafel sehen konnte, ist der Zug losgefahren. Aber war nicht der Potsdamer. Doch, natürlich. Oh! Ja, natürlich war's, war es die erstmal nach Potsdam. Natürlich. Wenn es
1: nur Westkreuz oder Spandau gewesen wäre, weißt du? Fuck ich habe mich ja natürlich
0: auch. tierisch aufgeregt. Ja. Ne? Weil Ich dachte, diese blöden Penner, diese kleinen großen Deswegen Scheißer. bist du
1: zu spät gekommen. Die,
0: ja, weil ich von einer Rinderherde übertrampelt wurde, weil ich einfach mal zu fucking klein bin, um mir Platz zu machen. Und ich reg mich auch jedes Mal auf, jedes Mal, wenn ich mit einem fucking Zug fahren muss, also wenn ich eine Fernreise, eine Fernreise mache. Und ich hab, hab so einen Koffer dabei. Und ich reg mich dann auch jedes Mal auf. Kennst du diese, diese ich nenne die immer Alpha-Männer, Alpha diese Alpha-Geschäftsmänner, mhm. die so, die sind halt zwei Meter groß, die haben immer so ihren, ihren Business-Trolley dabei, mhm. haben immer einen Anzug an und die haben, ich glaube, die wohnen äh, in einer sterilen Wohnung und haben wahrscheinlich so wie andere Menschen so eine, also. Die haben nicht so eine Fusselrolle zu Hause, sondern die haben sowas wie eine Autowaschanlage für Menschen mit diesen Fusselrollen überall. Also, da gehen sie einmal durch und dann sind sie komplett fusselfrei, wenn sie aus dem Haus gehen. So nee, sehen die, die immer die, aus.
1: Ja, ja, die sehen immer so aus, aber das ist, weil sie ihre Anzüge und ihre Hemden in die Reinigung bringen. Und deswegen sieht man mhm. die auch immer mit diesen Tütchen. Das Stimmt. Mit diesen Reinigungs-Tütchen. Ja, genau. und, und deswegen. Ja. Und ihre Frau holt ihnen
0: das nämlich immer ab aus der Reinigung. So. Und dann, dann, <lacht> Voll Klischee. Ja. Und das Phänomen bei denen ist, Ne? kein Schwein hilft mir bei meinem Koffer oder mit irgendwas und diese Alpha-Geschäftsmänner, diese white Male privilege cis fucking scheißmänner
1: die aber eigentlich meist ein bisschen heiß sind leider
0: naja, also ich, ich hasse sie in dem Moment wirklich, okay. die drängeln sich
1: immer so krass vor, weißt
0: du, die kommen angeschossen aus dem Nichts, drängeln sich vor dich vor damit sie vor dir einsteigen können oh, ich
1: würde den einfach mal ein Bein stellen, so hoch Ey, ich finde das Mensch, aus Versehen das war da mein Fuß im Mann, Maria, ich will mich gerade ja, aufregen. Entschuldigung. Lass <lacht> mich erstmal aufregen. Das ist wie wenn ich ernste Stories erzähle und du mich unterbrichst mit irgendwas witzigem. Eine stalker Story und so. Ja, okay. Mach. Und
0: ich hasse das einfach. Ich hasse es einfach, wenn sie es machen. Ich ich, ich finde das unmöglich. Das ist so die sind so Wie sagt man das?
1: Scheiße. Asozial,
0: das, einfach <lacht> richtig, das sind einfach richtig asoziale Arschlöcher, die das so reine Egoschweine und ich finde es einfach grausam und schlimm und so und ich will damit nichts zu tun haben und ich finde es äh, zum Kotzen, dass ich manchmal dann auf solche, dass so, so jemand dann sich vordrängelt, um ganz schnell an seinen Platz zu kommen, ganz schnell seinen Laptop auszupacken, um zu zeigen, wie wichtig er ist. Und ich mühe mich da einen irgendwie ab. Ich habe mein 1,60 Meter, 60, meinen scheiß Koffer an die fucking Gepäckanlage du rein. Du kannst ihn doch nicht
1: ablenken, während er gerade in einer Telco ist.
0: Ja, genau.
1: <lacht> so, also Fazit. Soll ich dir jetzt einen Wein holen oder nicht? Ja, bitte. Okay. <lacht> du kannst ja noch ein bisschen weiter haten. Nee, mein Flow ist jetzt unterbrochen. Das, das war es jetzt auch schon. Ich
0: habe einfach, okay, ich habe auch einfach ein bisschen Hass auf große Menschen. Das ist halt einfach so. Tut mir leid. Aber es ist halt auch, ich werde auch nie ernst genommen. Also es ist ja eh schon mal schwierig, als Frau ernst genommen zu werden. Ne? Das kannst du ja wahrscheinlich bestätigen in manchen Situationen im Leben. So. Und dann stell dir mal vor, du wärst halt aber einfach noch um anderthalb Köpfe kleiner. Wie wenig du dann ernst genommen wärst. Wenn ja, ich Menschen
1: beinstellen würde. <lacht> Also Maria löst alle Konflikte mit Beinstellen. Ja, mache ich wirklich. So, Lee. Ja, aber ich kann mal kurz aus der Perspektive einer großen Frau sprechen. Das ist nämlich auch nicht so easy peasy, weil erstmal bist du vielen Männern zu groß. Wenn du hohe Schuhe anziehst, geht es schon mal gar nicht, weil du kannst vielen Männern auf den Kopf spucken. Wenn ich hohe, also wenn High Heels Hi anhabe, bin ich 1,85. Ja? So, du kannst auf einer Party schon mal ausschließen, welche Männer für dich in Frage kommen, weil du ganz genau weißt, Viele Männer haben damit ein Problem und ich will meistens auch nicht wirklich einen kleineren Mann so. Ne? Das ist schon ein schwieriges Thema. Und Strumpfhosen kaufen ist voll scheiße, weil nämlich, ist, ohne Mist, die sind entweder zu kurz oder oben zu weit. Es ist so anstrengend, Strumpfhosen zu finden. Naja, egal. Ja, das sind hm, meine Probleme. Ich finde keine Strumpfhose.
0: Die gehen immer nur
1: so bis hier. Bis, okay, Die das kann ja keiner ständig. sehen.
0: Die gehen immer nur bis zum Oberschenkel, wenn meine Beine zu lang sind. Ach, Mann, ey. Sorry, also da kommen wir auf keinen grünen Zweig. Na gut. Da, da gibt es kein Mitleid von mir. Wirklich nicht. Ich werde von Menschen angegrabbelt, zur Seite geschubst, ähm, ähm
1: nicht respektiert so über den Bodyguard sein, ist, die. Äh, ich schubst die alle und stell den Bein. Was, ja, äh, was ist das mit den Beinen? Ich weiß es ich weiß
0: nicht. So Ganzen, ich habe noch nie von dir gehört, Man du <lacht> das eigentlich machen. Nee, ist wirklich zum kotzen, ist wirklich zum kotzen, dass, dass Leute mich auf ähm, nicht ernst nehmen. Wo Männer sich ganz oft ähm, über mich stellen, auch so machtmäßig, weil die, weil die einfach diese, diese Wahrnehmung haben, ist eine kleine Frau hilflos, mit der kann man es ja machen. Und wenn ich dann Paroni biete und irgendwie da, dagegen arbeite, dann bin ich hysterisch. Klar, zickig. Dann bin ich eine Zicke, Klar. dann soll ich mal nicht so haben. Ja, ich ja. habe meine Tage, bla, bla, bla. Und ich denke, ja, Leute, mal ganz ehrlich, wenn ich 1,80 groß wäre, könnte ich das mit einer Ruhe hier vortragen und ihr hättet alle Respekt vor mir. Kannst du auch
1: nicht. Okay, das beruhigt mich jetzt Das ein ist einfach so ein Frauending. Egal, was du machst als Frau, du bist grundsätzlich erstmal eine Zicke und hast deine Tage. Und wenn du Nippel hast, ist die kalt. Okay, gut. Ähm... Um um was geht um was geht's uns eigentlich heute? Ich wollte einfach nur mich aufregen. Ja, das können wir nachher auch machen, weil ich würde sagen, wir äh, kommen jetzt erstmal zu unserem fick weg. <lacht> zur letzten Folge. <lacht> ja, das ist jetzt unser neuer Name dafür? Wir haben also ist erstmal bei dir was äh, offen geblieben. Bei mir ich... ist so
0: viel offen geblieben. Ja, dann hau
1: du doch erstmal raus, bevor zur so Sprachnachricht
0: kommt. Äh, ein paar Sachen, also ich habe mir die Folge äh, ja eh noch mal ein paar Mal angehört. Und dann auch nochmal, als sie fertig war und mir sind ein paar Dinge aufgefallen. Also das, das eine, eine Sache, die mir tatsächlich wichtig ist, nochmal irgendwie zu sagen ist, ich habe in der letzten Folge gesagt, es gibt dieses Vorurteil, dass Menschen, die sich eine offene Beziehung suchen oder halt dieses Beziehungs, diese Beziehungskonstellation bevorzugen, nicht bindungsfähig sind. Also was ich damit eigentlich sagen wollte, <lacht> ist äh, natürlich, es ist offensichtlich, dass Menschen, die Bindungsängste haben und sich weniger gerne binden möchten, viel eher sich für so eine Art von Beziehung entscheiden. Also es ist jetzt nicht nur ein Vorurteil, sondern das ist wirklich, mhm. ich denke, es ist ein Fakt, mhm. dass ähm, dass man ähm, gerade auch in, in einer Poly szene zum Beispiel auch äh, viel mehr Leute findet, die halt einfach Probleme mit Bindungen haben und ein Bindungs... Ähm, oh, da kann ich was zu ziehen. Mach erst also, äh, ängstlich vermeidend äh, Bindungen eingehen, ne? also haben Angst vor Bindung und vermeiden sie deswegen und ähm, deswegen ist es eben für sie dann äh, so rum besser und das kann Fluch und Segen sein. So. Das <lacht> du darfst es daher erzählen. Okay, okay, okay. <lacht> ähm, ich, und was ich und, und dann habe ich ja irgendwie auch gesagt, dass ich denke, ähm, dass es ja für die dann auch ein super, ein super Ding ist eigentlich, weil sie können sozusagen eine Beziehung führen, ohne diese totale ähm, äh, Ver Verbindlichkeit irgendwie ähm, äh, aufbauen zu müssen oder geben zu müssen. Äh, ja, das stimmt, das ist auch immer nur insofern gut, wie es auch für den anderen irgendwie <lacht> gut ist. Also ich kenne das auf der anderen Seite, von solchen Menschen zu sein. Und für mich war das nie gut. Aber wenn man jetzt irgendwie so einen Partner hat, der, der, der Bindungsängste hat ob man selber hat kein Pro Problem damit, so dann ist ja alles super. Also solange die Störungen irgendwie so zusammenpassen, dass keiner darunter leidet, ist das ja perfekt. So, heißt du? Solange mhm. kann auch ein Narzisst mit jemand zusammen sein, der keinen Selbstwert hat. Mhm. Wenn es beiden dabei gut geht, alles super. Ähm, sobald jemand darunter leidet, ist natürlich schwierig, da muss man drüber reden und so weiter. Mhm. Ähm, so, jetzt möchtest du bestimmt gerne einhaken mit deinem... <lacht> ja, weil ich habe dazu
1: was zu sagen. Ich ja. habe ja, ähm, hab ja auf einem Festival mal jemanden kennengelernt und wir hatten eine echt gute und längere Affäre miteinander und der wollte unbedingt Poli leben. und äh, Ich bin dem ja eigentlich relativ aufgeschlossen so und es hat auch super mit uns funktioniert und harmoniert. Wir hatten fantastischen Sex, wir hatten den gleichen Humor, wir haben uns einfach super verstanden, wir haben keine Ahnung, wie viele Wochenenden miteinander verbracht, auch intensive, lange Wochenenden, weil er wohnt halt in Prag, ich halt hier und so und dadurch, wenn wir uns gesehen haben, ne war das immer relativ lang. Und äh, aber er war so bindungsgestört, dass er noch nicht mal mit einer einzigen Person, mit der es halt super funktioniert hat, also mich, mhm. noch nicht mal eine Beziehung eingehen konnte. Aber mhm. er will unbedingt Poly leben, mhm. schafft es aber noch nicht mal, eine Bindung zu einer Person aufzubauen. Mhm. So krass, ne? Also ja. der äh, er, er ja. flüchtet sich so in dieses Poly-Denken, weil er hat dann auch erzählt, wenn er halt irgendwann mal heiratet, dann möchte er gleich zehn Menschen heiraten und so und hofft, dass das irgendwann mal erlaubt sein wird, bla bla bla, ne? Und, äh, ja, ja, und dass ich auch so hohe die Scheidungsanwälte, die werden Spaß haben. Ne? <lacht> ähm, aber er kann halt noch nicht mal eine einzige Beziehung eingehen mit einer Person. Er ja. kann auch nicht mal den Anfang machen. Ja. Ne? Und ich hätte das super gefunden. Ich meine, er wohnt halt in Prag, haben wir es nicht so oft gesehen, da wäre eine Polybeziehung perfekt gewesen. ja Wäre eine gute Möglichkeit gewesen, ja. Aber,
0: tja, wer nicht ja. will, ne? Genau, aber genau das, ne? Also die, dieses, äh, diese Sache ähm, und, und an der Stelle halte ich halt auch so diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal Hype um offene Beziehungen, Polyamorie und so weiter auch für ein bisschen... Verfehlt oder also das ähm, ist, glaube ich, für viele Leute ist es irgendwie auch eine Flucht ne? aus, ähm, diesen, die ist aus, aus einer Konstellation heraus, die sie eh nicht bedienen können, die, die sie nicht ertragen. Und das ist auch mal die Frage: so, Wovor rennt derjenige eigentlich weg? Mhm. Ähm, wenn ich wirklich so frei bin und mit mir so weit im Rein bin, dass ich das wirklich frei entscheiden kann, dann könnte ich das ja ein einfach mit, mit jeder Beziehung, die ich führe, neu aushandeln oder irgendwie mich da auch anpassen. Aber ich werde auch mal hellhörig, wenn Leute mir sagen, so nee, auf gar keinen Fall, nie wieder monogam und das ist der größte Scheiß. Dann denke ich auch so, naja, hast du irgendwas nicht verarbeitet vielleicht? <lacht> also, okay, ich habe das, das aber das auch Problem? mal gesagt. Ne? Ja gut, aber ähm, man da muss vielleicht auch anerkennen, dass es verschiedene Phasen gibt. Bei, bei Leuten und dass man niemals nie sagen kann. so ähm, Ja, also ich glaube, halt manchmal kann das auch so ein bisschen so, so, eine, so eine Flucht sein oder einfach ein, ähm, ein sehr hedonistisches Verhalten, ganz einfach. Was ja nichts gegen Hedonismus so, ich finde das vielleicht okay. Aber man muss es vielleicht auch ein bisschen unterscheiden zwischen so, mache ich das jetzt, lebe ich jetzt so, weil ich mich irgendwie komplett nur ausleben will und keine also ich glaube, manche Leute haben so eine Idee von offenen Beziehungen oder von Polyamorie, dass die so nur die guten Seiten einer Beziehung haben mhm. können dadurch. Und alles Schlechte, Eifersucht, Streit, dieses ganze Ding, ähm, dass man sich ähm, ähm, festlegen muss und so, das hat man dann nicht mehr. Das ist natürlich auch Bullshit. Also ihr, Leute, ihr könnt dem nicht entkommen. <lacht> Themen wie Eifersucht, diese ganzen dunklen Seiten von Beziehungen habt ihr auch in, in, in offenen Beziehungen. Gerade da auch mehr. Mhm. würde ich behaupten, als in ganz monogamen Beziehungen. Man hat andere Probleme und die sind vielleicht ein bisschen komplexer, aber es ist bei Weitem nicht so, dass man keine Probleme mehr dann hat. So, das Punkt. ist das, was bei mir noch offen geblieben war.
1: Sehr gut. Mehr nicht.
0: Kommt bestimmt noch was. Ja, ich wollte gerade sagen. Was.
1: Ja. Genau, wir haben nämlich eine Sprachnachricht bekommen, die können wir aber nicht vorspielen, weil sie erstens neun Minuten lang geht <lacht> und zweitens halt auch Namen genannt werden und so. Und deswegen ähm, versuche ich das mal einigermaßen zusammenzufassen. Du hast sie auch gehört, wenn dir noch was einfällt, hau raus. Ne? Mhm. Also sie meinte halt so, ähm, dass wir halt schon mal bei dem Thema auf einer Wellenlänge sind. Sie das genauso sieht, wie wir halt, was das Thema eine Beziehung äh, angeht. Und sie führt halt eine, eine Beziehung mit ihrem Partner, die würden das aber nicht als offen betiteln. Also die wollen dem halt nicht irgendwie einen Stempel geben oder so, aber ähm, sie wollen halt auch nicht, dass, ähm, dass die Beziehung den Bach runtergeht, nur weil sie sich so an dieses Monogam-Thema klammern mhm. oder das irgendwie erfordert wird oder so ähnlich. Ne? Ähm, deswegen haben sie jeweils für den anderen verschiedene Regeln, was dieses Thema betrifft. Sie zum Beispiel erlaubt, ähm, erlaubt ihrem Partner Sex mit anderen zu haben, aber es dürfen halt nur One-Night-Stands sein, also keine Nummern tauschen, nichts mit Freunden haben, also so ähnlich, wie ich das halt auch sehe, nicht? Ne? also nichts mit Freunden, Arbeitskollegen, Bekannten, Leuten, die man halt länger sieht ähm, und halt keine Nummern tauschen, habe ich schon gesagt. Ne? <lacht> äh, keine weiteren Treffen, telefonieren und sowas. Also genau. immer nur so einmalige. Äh, genau, so einmalige Sachen. Geschichten. Ja. Weil, ähm, Sie das, also sie sieht es halt als gefährlicher an, wenn man sich halt irgendwie näher kommt. Und das tut man halt einfach, wenn man den ganzen Tag schreibt miteinander oder wenn man telefoniert oder sich halt irgendwie mhm. in der Freizeit so trifft. Ne? Ja, stimme ich total zu. Ja. Gerade dieses Schreiben, das ist, äh, da macht man nochmal so eine richtige Parallelwelt auf. Ja. Mhm. Genau, und sie will es halt sofort wissen, wenn sich, also wenn er zum Beispiel auf irgendeiner Party ist und es sich irgendwie gerade ergibt, mit einer Frau irgendwie Sex zu haben. Dann will sie entweder sofort wissen oder danach. Mhm. Aber sie will halt nicht belogen nicht werden. vorher. Also er muss sich jetzt nicht vorher eine Erlaubnis abholen. Nee, das nicht, aber sie will halt schon wissen, also er kommt ja dann meistens wahrscheinlich auch später nach Hause, gehe ich jetzt mal von aus, dass sie halt weiß, okay, er ist jetzt gerade bei einer anderen Frau. So würde ich es verstehen, genau. Weil für sie ist es halt Betrug, wenn er sich halt anlügen würde. Also mhm. wenn er jetzt halt nicht sagen würde, dass er jetzt zu einer anderen geht oder irgendwas, ne? Genau, und sie ist der gleichen Meinung wie Lee, dass es halt auch unrealistisch ist, <lacht> dass man ähm, in der Beziehung auf Dauer nur seinen Partner toll findet. So, ja. genau. Und die Regel von ihm ähm, ist, dass, äh, also, dass, dass sie halt mit anderen Sex haben darf, aber er es nicht wissen will. Mhm. Also wenn sie halt eine Affäre hat, dann... Äh, ja, dann möchte er es halt nicht wissen, sobald sie aber das jemand anderen erzählt, also sagen wir mal, sie erzählt es mir jetzt oder dir, mhm. dann möchte er es wissen, weil ähm, er von seiner eigenen Beziehung nicht weniger wissen will als jemand anderes. Mhm.
0: Kann ich gut verstehen. Also finde ich auch eine clevere Regel, ehrlich gesagt, mhm. weil
1: da hat man so Informationsgleichheit, ne? Genau. Mhm. Ja, das war unsere Sprachnachricht in Kurzfassung. Ich hoffe, ihr könnt, ihr könnt mich da gerne berichtigen, wenn ich noch mal irgendwas falsch jetzt äh, erzählt <lacht> habe. Aber ich habe es mir extra kurz aufgeschrieben. Sehr gut. Ja, so, das war's. Ja, Feedback das zu unserer letzten Folge. Feedback zu unserer fick, letzten. Feedback. weg. <lacht> Flieg weg. <lacht> Ciao.
0: <lacht> ja. Ja, doch, also gute, gute Nachricht. Vielen Dank für die Nachricht. Ich habe die ja auch äh, gehört, mindestens. Ähm, ja. Ist auch interessant, ne? dass Leute dann, also dass jeder so auf sich maßgeschneiderte...
1: Ich ähm, finde es spannend Bilden tatsächlich, macht. Ja, ja dass, äh, dass man nicht eine gemeinsame Regel hat, sondern ja. jeder für sich, für den anderen sozusagen eine ja. Regel hat. Finde ich auch mega aufregend.
0: Aber auch... Ähm, total äh, total sinnvoll einfach. Ne? Weil, jeder hat ja auch andere Grenzen. Ja. Also gerade was die Frage angeht, wie viel will ich von den Geschichten meines Partners mitbekommen. Ne? Mhm. Ähm, und dann, ich glaube, das, das daran sieht man ja auch, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, irgendwie das zu betonen, dass so Regeln, wie sage ich das jetzt am besten? Ich habe jetzt so voll den Knoten im Kopf. Ne? Warte mal. <lacht> <lacht> ich, ich hatte mal die Situation dass ich ähm, mit einem, einer Affäre zusammen war, während ich meine offene Beziehung hatte. Und, und der meinte halt, er kommt damit nicht gut klar, dass ich halt eben noch diesen Partner habe. Und er würde damit besser klarkommen, wenn er auch jemand anderes noch hätte. Mhm. So Und dann habe ich halt überlegt, so, ähm, dass ich das irgendwie merkwürdig finde, dass man nur, weil der andere was darf, auch selber das in Anspruch nehmen will. Mhm. Also so nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, ich glaube, ja. so funktioniert es in Beziehungen nicht. Ja. Und ich, ich denke, ehrlich gesagt, das war ein, äh, ein Eifersucht, so ein Machtding damals zwischen uns. So. Er hat sich da, glaube ich, auch ein bisschen entmachtet gefühlt, mhm. weil ich ähm, mehr also sexuell aktiver war als er einfach. Du hast mehr profitiert. Ich habe mehr davon profitiert und ja. er wollte das halt eben auch haben und er wollte da nicht hinten anstehen. So kann ich auch verstehen. Aber ich glaube, wenn man in, in wirklich in einer festen Beziehung ist, ähm, dann ist das schwierig, ähm, sich an, so dem anzunähern. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also mh. ich fordere jetzt was ein, äh, was, mal, was mal, nur weil es meinem Partner auch zusteht. Und vielleicht kann mein Partner das ja auch gar nicht verkraften, dass ich das habe. Also da gibt es so, so Dinge, da, da kann man nicht irgendwie immer jedes Mal sagen, so nee, aber Gleiches mit Gleichem und so weiter. Das ist, ähm, Da muss man wirklich aufeinander Rücksicht nehmen können. Das finde ich genauso wichtig, wie dem anderen was zu gönnen. Mhm. Was mir auch schwer fällt manchmal, wenn ich eifersüchtig bin. Also ich glaube, Eifersucht ist auch nochmal so ein ganz spezielles Thema in dem ganzen Ding. Mhm. Aber nur weil der eine was darf, kann der andere das nicht unter allen Umständen immer auch einfordern. Das, ähm Und dann ist auch die Frage, warum will ich das? Ja. Ist das was, weil ich wirklich Bock drauf habe, oder geht es darum, dass ich das Gefühl habe, ich verliere ähm, die, die Machtposition in meiner, in meiner ähm, Beziehung. Mhm. Und dann muss ich vielleicht eher daran arbeiten.
1: Mhm. Ja, aber mhm. du wolltest ja eh heute ein bisschen abhaten. Dann kannst du ja gleich in dieser Stimmung bleiben. <lacht>
0: Ich habe doch jetzt gar nicht gehatet. Das war ja jetzt total. Ja, wurde
1: es aber so langsam ein bisschen hast du dich so gesteigert?
0: <lacht> ja, ich habe so, ich bin einfach bockig gerade. Ich, ich merke richtig, ich merke das schon seit Wochen. Ich merke schon seit Wochen, dass ich, dass ich immer bockiger werde. So. ich sitze jetzt auch hier gerade so mit verschränkten Armen und so richtig <lacht> bleh, nervig alles. Ja, ich habe echt so ein bisschen. Ähm, ich habe so, ich habe äh, Männerhass entwickelt. Ui. Zum Glück bin ich eine Frau. Ich habe wirklich ja, <lacht> vorher echt ein bisschen Männerhass entwickelt durch die ganzen Geschichten, die so in den letzten Jahren passiert sind.
1: Mm. Aber wie kam es dann zum Männerhass?
0: Naja, das, einfach dadurch, dass mir halt viel Scheiße passiert ist in, in, in den letzten Jahren und in den letzten Monaten auch nochmal, kamen nochmal kam noch so ein paar Schippen nochmal drauf und ähm, ich habe mich halt viel damit beschäftigt, einfach mm. die, viel darüber nachgedacht habe einiges verarbeitet und da ist einfach ähm, ziemlich viel äh, Aggression hochgekommen, die ich ja normalerweise gegen mich selber richte.
1: Mhm.
0: Und ähm, weil, wo ich mir jetzt mal so ein bisschen erlaube, das auch ähm, rauszulassen und gegen. Ich kann das überhaupt nicht ernst nehmen. Maria kuschelt hier mit ihrer Katze.
1: Und ich versuche, der Katze auszumachen, damit die nicht gegen das Mikro kommt.
0: Das war so klar. <lacht> Weißt du übrigens, dass diese Puschel, die man auf so ein Mikrofon draufsteckt, ne? also so ein Windschutz, weißt du, wie die heißen?
1: Irgendwas mit Katze wahrscheinlich. Ja, das ist eine
0: Dead Cat. <lacht> Na toll. Hm. Okay. Ähm. Ja, ich habe mich damit beschäftigt und erlaube mir mittlerweile den Ärger ähm, und die Wut, die ich da irgendwie empfinde, ähm, auch gegen diejenigen zu richten, also auch in, in meinem inneren Dialog. Mhm. gegen diejenigen zu richten, die es betrifft und das nicht nur auf mich zu nehmen mir zu sagen, dass ich schlecht bin und dass ich das nicht richtig gemacht habe und das ist ja kein Wunder, dass mir Sachen passieren, weil ich ein Scheiß Mensch bin oder so. Ne? Und äh, das heißt, ich lerne gerade die ähm, ähm, Aggressionen in, in einer Art Schuldachse von mir zu weisen mhm. und zu sagen so, nee, ich bin voll okay, du bist schuld. Ja. So, ähm, und das ist, äh, vielleicht äh, überkompensiere ich da manchmal ein bisschen, weil ich da noch ganz am Anfang stehe von ja. dieser Entwicklung. Aber es, äh, es befreit schon mal. Sehr gut. Aber das führt halt eben dazu, dass ich manchmal halt richtig durch die Gegend laufe und denke so, ey, ey, ja, ey auch, diese Pimmel überall. Ich diese kann Pimmel. es nicht mehr sehen. Es nervt mich einfach nur. Ja. Unfassbar. Und wie gut es denen geht. Wie gut es denen geht. Und nee, wie reißen sie, sie ja überhaupt nicht. gar? Weiß
1: wer du ja nicht, ne?
0: Ach komm, die ganze Welt dreht sich um Pimmel, Alter. Das nervt mich richtig. Ich habe richtig Hass auch aufs Patriarchat, richtig toll.
1: <lacht> Dabei haben wir Frauen eigentlich so eine krasse Macht ne? und ich glaube, das ist uns überhaupt nicht bewusst. Nee. Ja. Nee, leider nicht. Ich war ja mal bei so einem Workshop, da habe ich mich, glaube ich, auch krass mit der Frauentruppe angelegt, <lacht> weil die die ganze Zeit über Männer abgehatet haben und dann habe ich gesagt, ey, wenn ihr wüsstet, was für eine Macht wir haben und dass wir halt zum Beispiel beeinflussen können, wann wir das erste Mal Sex mit einem Partner haben oder sowas. Das Männer wollen ja meistens, ich sage jetzt meistens, natürlich nicht immer so, aber meistens ja immer sofort. <lacht> Und wir Frauen können das steuern. Wir könnten das steuern, wann wir Bock haben, das erste Mal Sex zu wollen. Ne? Da fängt schon du, an. Ja, aber das mit dem sofort Sex haben wollen, das ist ja
0: auch irgendwie ein Vorurteil, was Männer Deswegen ja meine, auch erleben. Deswegen habe ich auch gesagt, ja, ja aber... Also da, da tun sie mir dann irgendwie auch leid. Ach, das ist auch total privilegiert, was ich jetzt gerade sage.
1: Die Männer tun mir voll
0: leid, dass sie so gefangen sind in, ihrem, in, ihrer, in ihrer Denke. In, in ihrer, ihrer, ihrer toxischen Männlichkeit. Ja, natürlich. Das ist ja auch voll übergriffig, ne? wenn ich sage, dass die mir leid tun. so, das ist mir schon ja. klar. Aber so richtig, ich merke einfach gerade, ich, ich arbeite mich seit Jahren, Jahrzehnten irgendwie an... an an Männern ab und mhm. an deren, an meiner Beziehung zu äh, Männern. Und das ist einfach, es ist, ist schwierig. so. Und was mich daran ganz besonders aufregt,
1: <lacht> ist folgendes. Jetzt. Oh, ja, Leute, jetzt. <lacht> Setzt euch hin, nimmt euch einen Drink, Lee fängt an. Los. Also.
0: Ähm, ich mache ja kein, kein Geheimnis daraus, dass ich äh, meine Schwierigkeiten habe im Leben und äh, dass ich auch mit Männern Schwierigkeiten habe und ich finde es auch voll normal und ich finde es auch voll okay, wenn ich darüber abhate mhm. oder äh, dass ich mal irgendwie einen Tag lang sage oder mehrere Tage lang sage, so ey, ich habe keinen Bock auf Männer. Ich habe gerade keinen Bock auf Männer. Ich bin bockig, ich will die gar nicht. so Ich habe keinen Bock mehr und deswegen merke ich richtig, dass ich die wie abstoße. Also es ist nicht mehr so, dass ich nicht mehr angesprochen werde, weil mich keiner sieht oder so. Das denke ich dann manchmal, aber ich glaube, das ist es gar nicht. Es ist einfach, die riechen, die merken, dass ich keinen Bock auf Männer habe. Mhm. So Und, und da, das ist ein Schutz auch gerade. So Und der ist wichtig. Und ich rede darüber und ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde es voll normal, dass es so ist und ich wette, dass es fast allen Frauen mindestens einmal in ihrem Leben so geht. Und alle ja. Menschen haben Probleme und alle Leute haben Krisen. Aber Leute sprechen halt nicht so offen darüber, wie ich das vielleicht manchmal mache. Die reden dann darüber, wenn es irgendwie ein paar Jahre vorbei ist und sagen sie, ja, damals wollte ich mich umbringen, war voll schlimm. So, ich rede darüber, während es soweit ist. Mhm. Und das ist auch meine Art, dann damit umzugehen. So. Und ich persönlich finde ja, dass das eine Stärke ist. Aber wenn ich dann Leuten darüber erzähle, womit ich irgendwie struggle so, dann sagen die mir häufig folgendes: "Ja, da musst du aber erstmal an dir arbeiten. Du musst erstmal lernen dich selbst zu lieben, bevor oh. jemand anderes dich lieben kann." Ja, das ist halt zu dir finden. Das sind so ey,
1: die sind dann Alter, raushauen, ne?
0: Ich will den einfach nur an die Kehle springen ja. und es ist einfach fucking Bullshit. Also, damit will ich nicht sagen. Also, ja, halt, stopp, Moment, bevor dir irgendwer was hier was einwirft. So. <lacht> natürlich, ja, ich, natürlich. natürlich ist es wichtig, sich selbst zu entwickeln. Klar, mache ich auch. So, ich mache Fortbildung, ich mache Workshops, ich lese Sachen, ich bin, ich mache Therapie, also ne, so, mhm. ich entwickle mich schon und ich suche mir da auch meinen Weg. Und auch ich werde ständig eines Besseren belehrt von mir selber und merke, dass ich mich geirrt habe in manchen Sachen und dass es jetzt anders ist als früher. Okay, und das ist super. Und das ist schmerzhaft und das nennt man Entwicklung. So, ja. Gar nichts dagegen einzuwenden, finde ich super, finde ich toll. Aber ich de denke erstens nicht, dass man das abkürzen kann, indem man einfach Dinge wegatmet oder wegmeditiert, weil ich bin gerade wütend und das hat eine Funktion. Mhm. So Und ich will das gar nicht wegmachen. Mhm. Ich bin völlig fein damit, dass ich aggressiv bin gegen manche Menschen. Und das ist eigentlich, das sollte nicht das Problem sein. Und das, das regt mich immer tierisch auf, wenn Leute dann sagen: so, Ja, beruhig dich mal, komm herunter. Wovon denn? Es ist fucking legitim, dass ich mich über Sachen aufrege. Ja. So und das ist meistens nicht unverhältnismäßig. Und selbst wenn es unverhältnismäßig ist, wie ich mich aufrege, liebe Leute, dann ist das, weil irgendwas getriggert wurde. Und wenn was getriggert wurde, heißt es einfach nur, dass etwas in mir anspricht. Das ist doch dann auch wieder völlig legitim. Was ich, ich, das weiß für du, eine Scheiße! Du,
1: du springst den Männern ja nicht an die Google und zündest ihre Wohnung an. Nein. Weißt du, du bist noch echt harmlos. Du bist kein Psycho. Von daher alles gut. Voll voll, Sei in deiner, deiner voll Wut
0: voll normal, voll okay. So. Ich finde auch, wütend
1: sein nicht schlimm. Ich verstehe sowieso nicht, warum das immer so... Es ist halt für Frauen auch voll das Tabu. ne? Ja, also wie für Männer wahrscheinlich Wein-Tabu ist. Das ist ja. für uns Frauen einfach ja. mal in unserer Wut sein Tabu. Ja, das stimmt. Obwohl, obwohl
0: ich auch schon mit Männern gesprochen habe, für die Wut auch ein Tabu ist, weil denen halt beigebracht wurde, so, äh, sie, dürfen, sie dürfen nicht wütend sein, weil sie dann die Kontrolle über sich verlieren könnten. Mhm. Und das wäre ja bedrohlich für andere. Also die haben dann auch manchmal keinen Zugang dazu. Ne? Ja. Das ist auch... Total traurig zu sehen von außen. Ja. Generell Schon Gefühle. wieder so ein übergriffiger Spruch. <lacht> Generell, naja,
1: naja, ich finde ich jetzt nicht. Ich meine, ich habe ja auch gesagt, ne, also es ist ja, ist glaube ich, Wumpe. Jedenfalls äh, finde ich es sowieso schlimm, irgendwie Gefühle zu unterdrücken. Ich verstehe. Ich finde es auch schrecklich. Und ich, ich verstehe es immer. Ich erwische mich ja auch dabei.
0: Naja, und ich finde halt aber auch diese, diese Idee von, ja, du musst dich erstmal selber lieben. Nee, einen Scheiß muss ich. Scheiße. Ich muss mit mir leben. So. Ja. Ob ich mich dabei liebe oder ja, nicht.
1: Müssen. Dieses Wort müssen ist sowieso völlig fehlerbar. Hey Leute, streicht Mann, das bitte. Mut.
0: Überhaupt nicht. nichts. Ich muss einen Scheiß. Ganz ehrlich mal. Und, äh, und ich finde halt auch, das ist immer so eine, die, das ist so, eine so eine Aussage. Äh, ich glaube, das sagen Leute, bevor sie darüber nachdenken, mit wem sie sprechen. Mhm. Ich gucke die an und denke so, nee, ich glaub, jetzt... Also ich glaube, die
1: haben es irgendwo aufgeschnappt und fühlen sich sehr schlau, wenn sie das mal raushauen können. Ja, aber es ist
0: mega dumm. Ja, das ist das Dümmste, was du sagen kannst zu so jemandem, der sich gerade aufregt. Ja. Oder der sagt so... Also es ist ja nicht mal so, dass ich sage so, oh, ich finde niemanden, ich bin so... Ja, manchmal so. Ja, ich wollte das. ich gerade sagen, nee. Also
1: bitte, ja. <lacht> <lacht>
0: Eigentlich kenne ich dich nur so.
1: <lacht> What? Alter. Stimmt doch, ja wirklich kennst du mich wirklich nur so? Dass ja, schon, ich immer so das kommt schon öfter mal vor. Ich glaube, es kam sogar im Podcast schon öfter vor. Nein,
0: es ist ja nicht so, dass ich nie bedürftig bin. Das ist ja auch okay. Und natürlich äh, hätte ich auch gerne mal einen Partner, so ist es ja nicht... Aber ich merke halt, dass ähm, das gerade nicht geht, weil ich zu wütend bin, weil mhm. ich zu bockig bin. Und ich denke so, ne, wer auch immer da jetzt kommen mag. Also die nächste Person, die der ich an mich ranlasse, wird sich sowas von krass, 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 krass über meine Widerstände hinwegsetzen ja, müssen. Der muss
1: ein dickes Fell haben. Der
0: muss ein richtig dickes Fell haben. Das ja. sage ich euch jetzt schon. So, Das wird kein Vergnügen. Das wird nicht schön. Es wird ein Kampf. Es wird ein Kampf. <lacht> Aber es wird sich lohnen. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, die, die, diese Idee, dass man sich erst selbst lieben muss, ich, das, das, ich finde das so übergriffig auch zu ich sagen. Ich finde es auch
1: schwer, also sich selbst zu lieben. Ich glaube, das es ist, ist so ein Prozess. Niemand liebt sich von Anfang an, kann Nein. mir keiner sagen. Das ist ein wahnsinnig hohes Ideal, ne? ja, das, was genau. man da
0: aufmacht. Also das kann doch keiner von mir ernsthaft verlangen, mich selbst zu lieben. Und dann noch die Bedingung, und das finde ich halt das, das Schlimme daran so. Mir reicht es schon, wenn ich selber mit mir klarkomme. So. Das, ich muss mich nicht selber lieben. Mhm. Mich selber ganz okay sich Akzeptieren. Reicht. Ich glaube, das, das ist es eher. Akzeptieren ja. äh, völlig D'accord. Auf jeden Fall macht es das Leben einfacher und dann ne, kommt man irgendwie auch besser, besser mhm. voran irgendwie. Aber das reicht für mich vollkommen. Selbst Liebe ist nochmal irgendwie ein ganz anderes mhm. Level. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt hin will, ganz ehrlich gesagt. So. Ähm, und das muss auch okay sein, dass man nur mit sich, dass man sich nur akzeptiert, ja. finde ich. Finde ich auch. Aber dass dann die Bedingung daran geknüpft wird, dass mich nur an, also dass ich quasi nur Liebe verdient habe, wenn ich mich selbst liebe, ja. das bringt mich so dermaßen auf die Palme. Mhm. Und das ist der größte fucking Bullshit, Leute, den ich jemals gehört habe. Es ist doch
1: genau wie wenn Leute dir sagen, ähm, dass du zu wählerisch bist. Oh, Finde ich auch, wo ich so denke, Alter. Oder, also entweder habe ich, glaube ich, schon mal irgendwie in irgendeiner Folge erwähnt, entweder bist du zu wählerisch oder man soll auf den richtigen warten. Der Richtige kommt und. hast du das den? denn jemals getan? <lacht> ich glaube noch nie, oder? Ich, meine, ich gehe sowieso nicht mit dieser Einstellung ran. Ich habe sowieso noch nie wirklich gesucht in dem Sinne. Das finde ich, also, nee. finde ich irgendwie auch anstrengend. Ich habe gedatet, bin aber nie mit Erwartungen rangegangen oder mit irgendwelchen Ansprüchen und mit irgendwelchen Forderungen oder irgendwas. Und entweder ergibt sich halt irgendwas oder nicht so, ne? Also, aber es gibt halt, äh, es gibt halt diese beiden Fraktionen, dieses äh, ja, du musst nur auf den Richtigen warten und so, bla bla bla, dieses Märchenprinzen-Phänomen-Ding. Oder du kriegst halt genau das andere. sehr nicht so wählerisch ne? und hab nicht so hohe Ansprüche. Und, ne. Ey, ganz ehrlich. Ne? So ne? Wie, was denn? Wie, wie was soll ich dann machen?
0: Wie man es macht, macht man es falsch. So. Das ist, glaube ich, echt ein Fakt, an dem man sich einfach gewöhnen kann als Frau. <lacht> so macht es immer. Ich weiß nicht, ich glaube,
1: aber auch wenn du als Mann lange Single bist, ich glaube, das nimmt sich auch nicht viel. Na, ich glaube, als Frau ist es halt noch mal ein bisschen was anderes, weil da, wir haben ja die biologische Uhr, die ja tickt. Und dann wirst du ständig noch mal darauf begrenzt, weißt du? Ja, also du weißt, du hast nicht mehr lang, ne? Ey, Maria, Sei nicht so sei, nicht so, sei so <lacht> Es kommt halt einfach noch dazu. Und das müssen sich halt Männer nicht anhören. Ja, das stimmt. Und es
0: ist ja auch einfach wahr. Also ja. ich kann von mir sagen, es ist auch einfach, äh, es stimmt auch einfach. Mhm. So. Ja, aber also dieses, diese Aussage... Äh, erst wenn mit dir alles okay ist, erst wenn du es geschafft hast, dich selbst komplett zu heilen, mhm. dann verdienst du Liebe, dann bist du bereit für einen Partner. Das ist der größte Bullshit überhaupt. Ja. Und Leute, ganz ehrlich, guckt euch mal bitte, ähm, wenn ihr einen Partner oder eine Partnerin habt zu Hause guckt mal links oder rechts oder wo die Person jetzt gerade sitzt, so guckt euch die Person an, guckt euch bitte an, ob diese Person wirklich komplett heile und mit sich im Reinen ist. <lacht> ich glaube nicht.
1: Nee. Und das ist voll Selbst okay. Selbst ich bin's nicht. Ey, ich war's auch nicht Nicht letzten... mal Maria ist das.
0: Wirklich? <lacht> Niemand, oder? Niemand ist das. Niemand ist mit sich komplett im ja, Reinen. Und wir und haben trotzdem Beziehungen okay. geführt. Ja. Es gibt Menschen, die gründen so Familien und sind nie mit sich im Reinen. Ja. Und das ist in Ordnung. Das ist voll okay. Und ich, ich ich kann das einfach, ich will das nicht mehr akzeptieren, dass mir Menschen diesen Scheißspruch reindrücken, weil das immer impliziert, dass mit mir was nicht okay ist und dass ich was dafür tun muss, Na, um liebenswert zu sein. Ich glaube,
1: die werten sich halt damit wieder selbst auf. Weißt du, die sagen so, ja, also ich bin perfekt, weil ich führe eine Beziehung und du, du liebst dich halt nicht selbst. Ne. Und darin liegt so. Mhm. Warum spreche ich gerade wie so ein Spirituell?
0: Du oh, <lacht> oh, liebst dich nicht
1: genau. Ich, äh, ich trinke mal meinen Yogi-Tee weiter. Oh. Deine Aura ist schwarz. Das du hast gar keine Aura. Als du reingekommen
0: bist, hast du deine Aura an der Garderobe abgegeben. Weil du sie hast.
1: <lacht> Ey. <lacht> oh Gott, da lacht gerade der Alkohol aus mir. Ich merke das richtig. <lacht> Egal, es gibt Menschen, die hören das gerne. Ja. Ja, das überrascht mich jedes Mal, wenn ich so eine Nachricht bekomme, Na ja. dass ihr mein Siehst Lachen du? mögt. Siehst du, dich nervt
0: dein Lachen, aber ja. es gibt Menschen, die finden das total schön. Mhm. So, und genauso ist das mit allen ähm, Makeln und ich weiß nicht was, was Leute haben. Alle Menschen sind irgendwo gestört, Leute. Findet euch doch einfach mal damit ab und niemand muss erst... Irgendwas für sich erreichen und sich heilen und ganz werden ich und glaube, mit sich im Rein sein und diese ganze Scheiße. Ich glaube, äh, es würde gar keine
1: Beziehung auf dieser Welt geben, Nein. wenn man erstmal mit sich im Reinen sein müsste, um eine Beziehung nee, zu führen. Wirklich so, ich glaube, die Menschheit würde aussterben. Wirklich nicht. So. Und es gibt
0: total dysfunktionale Menschen, ja. die super Beziehungen führen. Ja. Es gibt auch eine Menge funktionale Menschen, die dysfunktionale Beziehungen führen. <lacht> Darüber wollen wir gar nicht erst reden. Mhm. Ähm, aber ey, Nein, sorry, ich nehme das nicht mehr an. Ich nehme das nicht mehr an. So, ich habe nicht ins Waschbecken gekotzt und ich muss nicht erst an mir arbeiten, bevor mich jemand lieben kann. So, Leute.
1: Wir können die Folge jetzt beenden. <lacht> <lacht> oh, ich habe ganz schön einen Sitzen merke ich gerade. Ja, ich auch. Gut. Ja.
0: Ähm, ich wollte, jetzt wollte ich auch noch irgendwas, noch einen Takt zu, zu meinem Rant sagen, aber es ist, äh, ich krieg's, es glaube ich nicht mehr richtig zusammen. Hm. Ähm, ach so dieses, äh, so, wenn man mittendrin steckt, <lacht> ne, dass man dann darüber redet. So, das scheint ja... Wo
1: mitten? Naja, mitten
0: in der Krise oder mitten in, so. dem, in dem Prozess oder so, in irgendwelchen... Ich lasse dich ja immer voll daran
1: teilhaben zum Beispiel. Also, mhm.
0: ich lasse eigentlich alle meine Freunde...
1: ist mir doch gar nicht aufgefallen. <lacht> Diese ganzen <Hass> Nachrichten die <lacht> du mir so schickst.
0: <lacht> Gott, stimmt. Ich schicke dir echt immer so richtig, so richtig gepfefferte Nachrichten, wo ich mich so richtig aus. Und ich war weil, da gerade beim Kochen bei der letzten...
1: <lacht> <lacht> okay. Oh. Ja, aber es muss dann halt auch raus. Ja, finde ich auch völlig okay. Ich finde, find, dafür sind auch Freunde da.
0: Ja, total, oder? Ja. Finde find ich auch. Und ich finde es auch, ähm, find auch gar nicht schlimm. Ich finde es wirklich nicht schlimm. Nö, nee, ich auch nicht. Ich, das ist, ich wollte, glaube ich, nur sagen, dass ich mich dafür nicht entschuldigen will.
1: Musste auch nicht. ja So. <lacht> jetzt haben wir noch zehn Minuten. <lacht> Na, also ich kann ja, wir können ja so ein bisschen weiter haten. Ne? Ja, haten wir. Heute kommt die Hate-Folge. Ja, finde ich super. Ähm, jetzt ist ja gerade so ein bisschen Lockdown, ne? Ah ja. <lacht> Und äh, also ich, ich als Fotografin merke das, dass Männer gerade anscheinend bei sich zu Hause sitzen. Und entweder irgendwelche kuriosen sexuellen Fantasien entwickeln oder die halt gleich an mir auslassen. <lacht> Weil ich kriege so kuriose Anfragen. Also ich kriege öfter mal so seltsame Anfragen oder Anrufe, ähm, wo, wo sich Männer halt einen runterholen wollen und das halt irgendwie fotografisch festhalten möchten und sowas. Ne? Daran bin ich gewöhnt. Ich bin seit zehn Jahren Fotograf, ich kenne das. so ne, Alles gut. Aber so eine Anfrage kriege ich vielleicht zweimal im Monat. Jetzt ist der Lockdown, ich habe diese Woche fünf solche Anfragen bekommen. Also es ist, ist nicht mal die erste Woche rum, Leute, ne? muss ja. man dazu sagen. <lacht> Wirklich, was machen die denn erst, wenn das noch ein paar Wochen geht, ey? Oh, ist echt krass. Also ich möchte gerne mal von irgendwelchen Männern da draußen erklärt haben, was so geil daran ist, erstmal ihren Dödel zu fotografieren, zweitens ihren irrigierten Dödel zu fotografieren und drittens sich vor mir einen runterzuholen. Ähm, ich habe Fragen dazu. Ja, okay, hau raus.
0: Äh, erstens, ja, bitte schreibt uns unbedingt, mhm. meldet euch bei uns, auch wenn ihr vielleicht einer dieser Männer seid, die <lacht> sowas schon mal gemacht haben oder eine Anfrage gestellt haben. Muss ja nicht bei Maria gewesen sein. Mhm. Ähm, obwohl, wie witzig wäre das eigentlich, wenn du die einzige Fotografin wärst, bei der diese Anfragen hat.
1: <lacht> oh shit, warte mal, das habe ich ja schon mal, ich glaube mal, irgendeine so Fotografin aus Potsdam, habe ich auch mal so eine Anfrage geschickt. Die hieß, glaube ich, Maria. <lacht> ja, ja. Ja,
0: das war ich. Also,
1: so witzig. Okay.
0: Um also meine Frage ist, hast du das mal gemacht? Also hast du mal ähm, Männer oder einen Mann fotografiert, der so sich einen runtergeholt hat? Ja, so also
1: gut bezahlen mache ich das. Okay. Das, also ich habe ich hab da auch Regeln, ja? Ja. Ähm, sobald es um mich geht, sobald mich ein Mann fragt, wie alt bist du, wie siehst du aus, was hast du an beim Shooting? Oder irgendwie so eine Scheiße, sobald sich das dreht <lacht> und, <lacht> und es nicht mehr... Ich mag wie wir Männer nach. Ja, ich mag <lacht> das auch. <lacht> dumme Männer irgendwie, ne? <lacht> <lacht> ähm, also sobald sich es halt dreht und es nicht mehr um sie geht, sondern um mich, breche ich ab. Mhm. Also, mhm. also von vorne rein bevor das Shooting überhaupt stattfindet. Wenn es beim Shooting wirklich nur um sie geht und sie sich unbedingt von mir runterholen wollen und sie das gut bezahlen, pff, mein Gott, weißt du? Ich meine, das Ding ist in maximal 20 Minuten durch und ich kriege gut Geld dafür. <lacht> mal so, Nö, also kann muss ich man wohl, jetzt
0: mal so sagen. Ich ne? würde jetzt auch denken, dass man da einfach auch einen ordentlichen äh, Aufschlag nimmt, ja. weil das ja
1: Schmerzensjeld, Leute, das was alles Schmerzensjeld. Genau, aber wenn ich halt merke, dass ich sexualisiert werde in dem Moment, also oder vorher schon, wenn halt komische Fragen einfach kommen, oh wie siehst du aus, ne? wie alt bist du, was hast du an, bist du auch freizügig angezogen beim Shooting, dann habe ich einfach keinen Na, Bock drauf. Ich bin mehr drauf. immer nackt dabei. Ja, ich bin, also wenn, oh, wenn du dir einen runterholst, ich ziehe mich sofort aus, meine Nippel sind hart und ich setze mich einfach auf deinen Schwanz. Was erwarten die, bitte? Nein, wenn es um mich geht, habe ich einfach keinen Bock drauf, Leute, wirklich nicht. Aber ansonsten mache ich so eine Shootings, ja. Also okay. habe ich schon öfter gemacht und mich stört es auch nicht. Also pff. Ja, ja, klar. sollen nee, sie, ist sollen ja sie machen? Ja, ist ist ja es ist jetzt ja. nicht so, dass ich noch nie in meinem Leben irrigierten Schwanz gesehen habe. Ne? Was? Was? Du und dein Freund, ihr habt schon Sex? <lacht> Nein, warte, müssen wir heiraten. <lacht> <lacht> also ich bin eine Jungfrau. Aber ja,
0: ähm waren das dann auch besonders schöne Schwänze? Also hatte das eine Berechtigung, dass die unbedingt ihren Schwanz verewigt
1: haben wollten? Nein, <lacht> äh, Es gibt halt welche, da denke ich schon so, oh ja, das ist aber wirklich ein sehr schöner Penis. Und dann gibt es halt auch welche, da denke ich, so, oh, ich so, dann packe ich mal mein Makroobjektiv ein. <lacht> also es ist halt es ist halt sehr durchwachsen. Es ist halt auch immer, ähm, man kann jetzt nicht sagen, es ist ein bestimmter Typus Mensch, der das halt machen möchte. Das ist... Einmal quer durch den Gemüsegarten. Das ist vom, vom Bauarbeiter bis hin zum Business-Typen.
0: Von der Erbse bis zur Zucchini. <lacht> ja, ist alles, alles dabei. dabei. Ja.
1: Manchmal ist auch ein Rettich.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, ja, aber das, das würde mich interessieren. Ich denke halt so, ich, ich würde doch sowas nicht machen wollen, wenn ich jetzt nicht den Granatenschwanz hätte. Aber es ist denen wahrscheinlich egal, ne? Ich
1: weiß immer gar nicht, ob. Ähm, also, ich glaube, es gibt halt so Männer, die vergleichen gar nicht so krass. Ich glaube, viele Männer sind anders als Frauen. Wir vergleichen uns schon mit anderen Frauen, ne? Ah, naja, klar. So, also, das ist schon krasser. Und ich glaube. Ja. Wir werden auch so erzogen übrigens. Ja, dass wir ist das ist echt tun. so. Das ist echt mhm. krass. Guck mal, die hätten viel. Nee, 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 nee. Das Schrecklich du, ne? so, Schrecklich. ne? Ja. Oh, darüber könnte ich auch sowas von abrennen. Okay, erzähl weiter. Ja, und. Ähm, also ich will nicht sagen, dass das bei allen Männern so ist. Es gibt natürlich auch Männer, die wissen, dass sie einen kleinen Penis haben, aber pff, stört es nicht so. Ne? Das ist total verrückt. Wir waren trotzdem im Helikopter zum Aufwärmen vor so einem Shooting. <lacht> genau. <lacht> nee, das hatte ich zum Glück noch nicht. Obwohl es witzig <lacht> finden würde. Sieht bestimmt lustig aus, wenn man das so in Zeitlupe filmt. Mhm. Aber ich filme ja nicht, ich mache halbes ja Fotos. Hm? Ich mache ja bloß Fotos. Ja. Aber ich habe ja jetzt eine Anfrage bekommen, die habe ich ja auch in der Story ge äh, gepostet. Also folgt uns Leute, manchmal hauen wir ein paar witzige Stories raus, <lacht> dass ein Mann sich unbedingt dabei fotografieren lassen möchte, wie er sich selbst einen Blowjob gibt. Mhm. Ja. Und das wüsste ich auch gerne mal, wie das… Ich habe mir ein Foto schicken lassen. Ist es, so, wie <lacht> man sich das vorstellt? Kann ich dir nachher zeigen. Ja, also er kommt halt mit der Zunge ran. Er kann den nicht reinschieben. Also dazu müsste ich so aus, Ich weiß nicht, er hat mir bloß Okay, ein Foto Leute, geschickt. die Zunge ranhalten ist nicht gleich
0: Blowjob geben. Wenn das ein Blowjob wäre, Alter, <lacht> mein Leben wäre so viel einfacher. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Also vielleicht kriegt er den auch äh, rein, das weiß ich nicht, aber er hat mir zumindest ein Foto geschickt. Ähm, und ja, ich habe danach gefragt. Bitte schickt mir keine, äh, keine Fotos, einfach ungefragt. Aber ich wollte es unbedingt sehen, muss ich wirklich jetzt mal so gestehen. Okay. Ähm, wie, äh, genau, also wie ihr irgendwas macht. So, ich zeige Lee jetzt gerade das Bild. Ihr Blick äh, ist, ist sehr durchwachsen, muss ich gestehen.
0: Ich, ich, das ist echt befremdlich.
1: <lacht> also sie haben ja schon
0: viel gesehen, ne? Aber ich finde es echt befremdlich. Der dreht seinen Penis auch so, ne? Siehst ja. du das? Weißt du, was mich daran richtig stört? Ist sein Blick.
1: Er <lacht> guckt so angewidert. <lacht> Der, Der ich glaub, selber ich glaub, Nee, Ich glaube, das ist, weil er die Augen anstrengt. Ja, weil er sich anstrengt, die Augen halt auch auf hat dabei. Ja, aber
0: die, Und das so ist wie auch die Zunge. Also es sieht jetzt nicht sehr genussvoll aus, sagen wir mal so. Es sieht ein bisschen gequält aus. Und ich finde weder das Gesicht noch den Penis besonders schön, muss ich sagen.
1: Ja, Penis weiß ich nicht. sieht man ja kaum, weil er so seine Hand... Ich weiß nicht. Also pff, kann ich jetzt ehrlich gesagt, es ist eine blöde Perspektive einfach, ne? Okay, ganz ehrlich, ne? das ist, ich... Also mich würde es auch nicht
0: anhören. Gar nicht. Wenn, nee. wenn ich einen Typ heiß finden würde, dann würde ich dem Lieben gerne dabei zusehen, wie er sich selbst ja. einbläst. So. Ja. Fände ich, glaube ich, könnte ich mir sogar heiß vorstellen.
1: Könnte ich mir ah, sogar echt heiß vorstellen. Weiß ich nicht. Kann, hmm, der übernimmt ja meinen Job, finde ich ein bisschen schade. <lacht> ich würde mir denken so, hey, easy. <lacht> Ja, aber er meinte, er hält das nicht lange aus, also ähm, maximal fünf Minuten kann er das nur machen, maximal. Von daher dachte ich so, ach, oh, das ist schnell verdient das Geld. <lacht> also er wohnt halt nicht hier in der Ecke, das heißt, er müsste sowieso erstmal hierher kommen. Okay. Ähm, genau, aber ja, mhm. also ich bin dir nicht mega abgeneigt, damals war ich es noch, hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, äh, hätte ich gesagt, nein, mich ich auf jeden Fall nicht. Äh, mittlerweile denke ich mir so… Boah, mein Gott, ne? dann fotografierst du dabei, wie sie ihre Palme ja. wedeln für 20 Minuten Maximum. Und aber so äh, richtig verstehen kann, kann ich das nicht. Ich kann es auch nicht verstehen, verstehen. deswegen würde ich super gerne mal erklärt haben wollen, was Weil, der also, Reiz daran ich mein, ist. Hat dir mal eine Frau eine Anfrage geschickt, nee. damit dass du Fotos davon machst, was sie für geile Sachen mit ihrer Muschi machen kann? Also, ich glaube, das war ein Fake-Account. Ich habe mal so eine Anfrage bekommen, aber ich glaube, das war auch nur ein Typ, der sich, äh, der irgendeine Fantasie. Äh, da erfüllt haben wollte und mir so eine Nachricht geschrieben dass seine Freundin sozusagen, ne? es ist ja immer für die Freundin, das ist das Kuriose. Wenn ich so eine Anfrage bekomme, machen sie es grundsätzlich immer für die Freundin. Sie, ja. hat, sie hat sich so eine Bilder gewünscht. Sie hat sich so eine Bilder gewünscht, wie sie sich einen runterholen. Was ist das mit Männern, die
0: einfach die ganze Zeit denken, dass die ganze Welt Bilder von ihrem Schwanz haben will? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber solange sie mich dafür gut bezahlen, ist es mir egal. <lacht> das wäre doch eine lustige Aktion, so einen Raum zu haben, wo so pickepacke dicht an dicht irgendwie nur Schwanzfotos sind und jeder, der will, kann da sein Schwanzfoto aufhängen und dann gehen da, dann, dann gehen da Leute durch, das ist einfach ein Museum, ja. Sind das ästhetische Bilder oder sind das einfach Alle, so? alle Arten von Schwanzbildern. Oh, alle Arten, nicht. jeder, der will, kann. Und dann haben die dann einen Raum, wo sie bewundert werden können. Mhm. wo man endlich mal, oh, ah, guck mal hier, guck mal, das Schwanzfoto. Oh, wow, oh, ich hab ja, also
1: ich muss ja sagen, ich habe ja wirklich schon sehr schöne Dickpics gemacht. <lacht> Auch so analog fotografiert, sehr künstlerisch. Ne? Die würde ich mir angucken. Aber jetzt einfach so eine hässlichen, aus einem seltsamen Winkel aufgenommenen, mit schlechtem Licht, ich weiß nicht, ob ich ja, das, das ist ja nicht möchte. Ja, aber das ist ja nicht,
0: weil äh, um, um wirklich was Künstlerisches ja, zu kuratieren, sondern einfach nur,
1: Ach, das ich als um
0: nicht. den Raum zu geben, damit diese armen, armen Männern, die, die, die Aufmerksamkeit brauchen mhm. und deren Schwanz einfach nicht genug angebetet wird,
1: damit die endlich, endlich zu ihrem Recht kommen. Ach, oh, die armen Männer. Ja. Ja. Gut, dass meine, dass meine Muschi ständig angebetet wird und ich keine nichts <lacht> davon verschenken muss. <lacht> äh. Ach, ja. wird an, wirklich angebetet? Weiß ich nicht, genau. Aber doch, eigentlich schon.
0: Klar, ja, ich finde das sehr cool. Also,
1: Scheinbar. ich hatte damals mal einen Typen, lass mich vielleicht 16, 17 gewesen sein oder so. Und er war Offizier bei der Bundeswehr und ich war halt auf seiner Stube damals, am Wochenende ist er Was da. ist das der mit den Soldaten? Ne? Ich weiß es nicht, er ist so ein uniform fedesting Jedenfalls fand er, äh, er meiner so schön und dann hat er Fotos davon gemacht. <lacht> und das fand ich mega heiß, das weiß ich noch. Wir müssen auch mal über Italien
0: sprechen, Maria. Das machen Haben wir, wir nicht, nicht schon heute.
1: mal über Disney-Mushies und sowas gesprochen? Ja, disney muschis
0: stimmt. Aber das ist ja auch schon lange her. Das stimmt. Und, äh, und vielleicht über... über ähm
1: ich einen ganz schön, äh, du hast einen
0: richtigen Zug drauf. Ja, heute. Ne? Ich bin echt ein bisschen schockiert. Ich auch. Ich habe ganz schön einen Sitzen. Ich muss mir auch direkt mal nachschicken. Aber wir sind auch schon wieder ganz gut äh, in der Zeit. Also wir wollten aber noch darüber
1: abhaten, wie wir sexualisiert werden. Mm. 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 Ah. Mm. <lacht> <lacht> Möchtest du starten oder soll ich starten? Nee,
0: fange mal an. Ich stimme dann ein.
1: Okay, also. Seitdem wir diesen Podcast haben, ist das schlimmer geworden als vorher. Also ich musste mir ja vorher schon immer so ein paar Sprüche anhören, aber jetzt ist es manchmal egal, was ich sage, was ich bei Facebook schreibe, es kann noch so unsexuell sein, wo ich manchmal denke, wie kriegt man da einen Bezug zu? Zu irgendeiner Art von Sexualität? Schreiben Menschen darunter... Ach, also ich weiß nicht, was du damit meinst, Maria, aber so wie, du, also so wie ich dich kenne, kann das ja bloß irgendwas Schmuddeliges sein. So, ne? Und dann denke ich mir so, Leute, euer Ernst, ich kotze mich hier gerade über meine Arbeit aus, wie zur Hölle, kriegt ihr da einen Bezug, mich irgendwie zu sexualisieren? Und ich habe schon Beiträge bei Facebook gelöscht, weil mich das so nervt, Echt? dass ich halt, dass ich da drunter in irgendeine so Schiene gequetscht werde, um die es überhaupt nicht geht.
0: Und ja. Das
1: nervt mich. Naja, ich glaube, das ist halt ein, also
0: kann ich verstehen. Bei mir ist es, glaube ich, nicht so krass, aber auch weil ich so anti bin momentan und so, mhm. ich bin nicht mal offen zu flirten. Ich bin nicht mal dafür offen. Ich bin so knallhart gerade. Hm. So, bei mir kann man sich echt die richtige Zähne ausbeißen. Ähm, aber ich glaube, das ist. Ähm, das ist einfach die Schublade. Mhm. Das ist einfach die Schublade, in die du gesteckt wirst. Und es ist halt auch so einfach und es ist, macht so viel Spaß, andere Leute in eine Sexschublade zu stecken, weil da muss man selber nicht rein. Mhm. Das ist
1: nämlich ein sehr, sehr unangenehmer Ort. Es ist ein nerviger Ort, mhm. weil es gibt halt einfach auch mehr. Und manchmal habe ich dann halt einfach das Gefühl, ähm, als würden die Leute nicht mehr bei mir sehen wollen. So, ne? nee, also wollen es sie, gibt halt auch nicht. noch eine andere maria mit der man sich ganz normal unterhalten kann. Wir unterhalten uns ja auch oft normal. Natürlich. Ja, hallo. Ja, und ja. Das, das verstehe ich halt nicht, dass ich immer wieder in diese Schiene gedrückt werde und mich nervt. Mich nervt es einfach nur noch. Ich will nicht immer nur in diese Sexschiene gedrückt werden. Hm. Ich glaube, nur weil ich jetzt diesen Podcast habe und nur weil ich ein offener Mensch bin, heißt es das nicht, dass es in meinem Leben nur darum geht. So. Ja, ist vielleicht für die Leute
0: schlecht vorstellbar. Oder sie wollen das halt nicht anders sehen. Ich glaube, das stimmt schon, was du sagst. Ich glaube, die wollen das da nicht anders sehen. Und ähm, gerade dieser Lebensbereich, Sex ist ja so ambivalent, kontrovers, mhm. ist voll von Widersprüchlichkeiten und von Konflikten und ähm, dunklen, dunklen Ecken, in die keiner gucken will. Mhm. Und dann sind die Leute immer froh, wenn sie das alles auf, auf jemand anderes projizieren können ne? und ja. das bei sich selber nicht mehr so, ähm, so hinschauen müssen. Ich glaube, das ist eine Sache und die andere Sache und das finde ich wirklich schwierig daran. Also ich, ich kenne das auch, dieses viel sexualisiert werden, einfach weil ich offen über Sex rede. Mhm. Ähm, es ist sogar schon mal so weit gegangen, dass, das habe ich, ich habe dir da schon mal erzählt, aber wir haben das dann nicht im Podcast ähm, drin gelassen, aber ich habe dir das schon mal erzählt, dass ich mal mit Freunden zusammensaß. Und ähm, die irgendwie meinten, weil es darum ging irgendwie, keine Ahnung, ich saß da mit einer Freundin und zwei Freunden von mir und, und sie hatte irgendwie gerade so eine Trennung irgendwie hinter sich. Und dann ging es darum, ja, wir sollten die mal verkuppeln. Und dann habe ich die gefragt so, wollt ihr mich? warum wollt ihr mich eigentlich nie verkuppeln? Ich mhm. bin ja jetzt auch schon ja, eine ganze Weile irgendwie allein. Und dann so, ja. nee, äh, du du machst zu crazy Sachen. Das geht nicht. Dich kann man nicht verkuppeln. Stimmt, da draußen gibt es auch gar keine Männer, die auf crazy Sachen stehen. Vor allem erstmal, was heißt denn crazy Sachen? So crazy Sachen, damit meinten die nur, ich habe einfach Kings und Vorlieben, ja, wow. ähm, die nicht der Norm entsprechen, aber die in jedem zweiten Club in Berlin zu finden sind. Entschuldigung. Ja. <lacht> so, Ey, echt, ja. Mann, du wohnst ja auch noch in Berlin.
1: Ich meine, ich wohne so. im spießigen Potsdam. Ich es mein, ähm, ist hier ein bisschen geringer die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden trifft. Das ist so, jetzt ne? wirklich
0: nicht ungewöhnlich. Also ja. ich habe halt diese Vorlieben, ich habe diese Kings und ich rede darüber. Das, das finden die zu oh, crazy. Das geht gar nicht, Und deswegen ne? bin ich nicht vermittelbar. Mhm. Deswegen kann ich keinen Partner finden. Also Leute, ihr hört schon, ich, ich bin noch nicht mit mir im Rhein, Ich muss mich noch viel zu krass entwickeln. Ich bin quasi noch präpubertär, seelisch. <lacht> Ich bin ja auch null reflektiert und gar nicht selbst. Also ich kritisiere, also ich denke ja gar nicht über mich nach.
1: Ne?
0: Mhm. Ähm, und, äh, und ich bin zu kinky und zu, zu, ich weiß auch nicht was, zu, zu durchgedreht. Sexuell zu. Erfahren
1: Und ich finde gar nicht, dass du, du hast ja jetzt keinen mega krassen, ungewöhnlichen King. Nein! Ich meine, wenn du jetzt irgendwie Penisse aufstützen würdest, weil es dir irgendwie Spaß macht. Okay, könnt ihr es vielleicht nachvollziehen, dass es nicht so einfach ist, jemanden zu finden, der darauf auch steht. Aber ich meine, du hast ja jetzt nicht irgendwas heftig Außergewöhnliches. Nee. Sondern genau. du hast was, was mittlerweile ja schon dank Filme relativ normal in den Betten Deutschlands geworden okay, ist. Nee, das ist
0: total in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja. Ich bitte dich. Ja. So, und das meine ich mit ähm, ich ähm, ja, ich habe diese Seite, aber ich, ich gehe damit auch offen um und ja, ich äh, kehre das auch manchmal aktiv nach außen. Mhm. So. Und du bist ja auch jemand, der schon auch ne, du kannst deine Reize einsetzen, du kannst damit spielen irgendwie, du kannst das irgendwie nach außen auch verkörpern und das finden Leute auch toll. Aber ich glaube, das ist dann ganz oft so ein Missverständnis von, naja, sie stellt sich ja selber auch manchmal in die Ecke, und deswegen ist es okay, sie wieder jedes Mal reinzudrängen. Mhm. Weißt du, was ich
1: meine? Wir machen dieses Schubfach auf. Ach, da liegt Maria schon drin und dann machen wir es wieder zu. Genau. Und, und, nur dann diesem, wir ab. Ja, und nur in diesem Schubfach dürfen wir uns bewegen. Maria ja. darf nicht in ein anderes Schubfach gelegt werden. Nur in dieses, weil das ist das Sex. Oh mein Gott, warte. Das ist das Sex, -Sex Schubfach und das machen wir nie wieder auf. Dann
0: bleibt sie da schön drin. Ja. Weil nur so wollen wir das sehen. Und sie hat gar kein Anrecht, eine normale persönliche zu haben. Nicht in unseren Augen. Ich stelle mir gerade vor, wie die
1: kleine Maria da so zwischen ganz viel Spielzeug liegt. <lacht> Ach ja. Sie meint Sexspielzeug, Leute. Sie mein ja, Sexspielzeug. ja, genau. Also ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht Playmobil.
0: <lacht> nee, sie meint Dildos und Kugeln und solche Sachen. Ja. Handschellen, Fesseln, mhm. Seile. Nochmal Vibratoren. Ja, aber, ist, aber ich glaube, das ist wirklich so. Ja, ich glaube nämlich auch. Und ich glaube, ein Teil davon ist, ähm, ist Dinge einfach extrem zu vereinfachen. Mhm. Und ich will mich auch gar nicht davon ausnehmen, ich bin sicherlich auch, jeder packt Menschen in Schubladen. Ne? So, ich mache das auch. Und äh, manchmal muss ich mir auch sagen, so, Joli, hast du jetzt mal die falsche Schublade aufgemacht. Musst du nochmal umdenken. Äh, passiert mir natürlich auch. Ist niemand vorgefeit. Ähm, aber ich glaube, gerade bei Sex ist, ist es so eine Sache, weil, weil das so... Ein bisschen unheimlich auch ist für viele Leute. Also gerade sexuell aufgeklärte, aktive Frauen, die einfach Lust haben. Einfach Frauen, die richtig Lust haben. So, das ist einfach unheimlich für Menschen. Und ich glaube auch, dass man denen dann mhm. äh, weniger äh, Wesenszüge zuspricht, weil das nicht sein darf. Das ist so ein bisschen wie so eine moderne hexen Jagd. Weißt du, was ich meine? So Na gut, dass man mich <lacht> ab und an mal Hexe nennt. Ja, wegen der Haare. Hm. Ähm, ne? das, das ist unheimlich und das ist was, was irgendwie, was so eine bestimmte, mit irgendeiner Art von Kraft zu tun hat oder so. Also so, das, 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 das grenzt an so Dinge, die Leute irgendwie unheimlich finden und die sie sich nicht richtig erklären können. Das ist was Unheimliches und deswegen darf das nicht sein, dass du auch noch als... Äh, als Sexbombe Sex sozusagen. Ne? Dass du dann auch noch eine tolle Persönlichkeit hast und mhm. auch noch andere Interessen und auch noch Dinge im Leben erreichst, die damit nichts zu tun haben, das ist einfach undenkbar. Das ist so was? Nein. Da gibt es noch andere Schubfächer. Das darf nicht sein. Hä? Das darf nicht sein.
1: Ja. Ja, na gut. Wir schließen jetzt mal unsere Schublade hier. Ja. Aber vergesst nicht, uns vorher noch zu abonnieren. Abonniert
0: uns, folgt uns, äh, zeigt uns eure Liebe. Das habe ich da, Dazu habe ich auch schon lange nicht mehr aufgerufen. So, das war's. Das war die Hate-Folge, liebe Leute. Ähm, um das ganz kurz abzurunden: Ich weiß, es ist nicht alles schlecht. Ich, ich muss das. Ich weiß nicht, warum ich das gerade mache. Ich klatsche gerade in die Hände. Ja, man kann es vielleicht hören. Ich weiß, es ist nicht alles schlecht. Ich weiß, das Leben kann auch gut sein. Aber ich bin prinzipiell jemand, der Dinge eher negativ sieht als positiv. Ich finde das nicht schlimm. Aber ähm, ich habe mal gehört, dass man äh, so einer total Negativität nicht mit reiner Positivität entgegenwirken kann. Man muss, wenn man so ein eher negativer Charakter ist, der so eine Struktur hat, da muss man erst richtig in, das, in diese Negativität eintauchen, bis man wieder hochkommt.
1: Wie hilft das nicht, wenn man demjenigen sagt, dass draußen gerade die Sonne scheint und man einfach mal ein bisschen sich freuen soll und lachen soll und so? Das hilft nicht? Erstaunlicherweise nicht. Boah, das Nein. überrascht
0: mich jetzt aber gerade enorm. Komisch, ne? oder? Mhm. Dachte ich auch. Mir hat auch mal jemand gesagt, hey Le, was ist denn mit dir los? bist du schlecht drauf? Na, dann hör doch einfach auf damit. Und ich dachte, krass,
1: Ach, zack, so, hat so ja. funktioniert das.
0: Gut. Ja. Warte, ich suche kurz den Schalter am Gehirn. <lacht> Klack. Ach, Mensch. Ne, <lacht> warum hast du mir das nicht vorher gesagt? <lacht> ähm, nee, manchmal muss das so sein. Das war jetzt die 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 Hate-Folge. Die, die, die Hate Und äh, wer weiß, vielleicht kommt ja demnächst die, die die
1: wir lieben euch Folge. Wir lieben euch Folge. <lacht> Wir lieben euch natürlich trotzdem. Wir
0: lieben euch immer, auch wenn wir alles andere hassen. Ja, aber wir lieben äh, euch nur, wenn ihr uns abonniert.
1: <lacht> wow. <lacht> Okay, oh. wie kommen wir da jetzt wieder raus? Weiß ähm, ich nicht. Ich gebe einfach dem Alkohol die Schuld und äh, wir verabschieden uns jetzt.
0: Sauft, sauft was auf, äh, stoßt mit uns an, äh, sauft <lacht> was auf uns, äh, teilen, liken, abonnieren, schreibt uns gerne Rezensionen, Rezension, gebt uns Feedback. Sprachnachrichten sind sehr willkommen. Mhm. Folgt uns auf äh, le-mariable-podcast auf Instagram. Oder auf Facebook, so wie wir heißen. Le-mariable, genau. falls le ihr es vergessen habt. ja, wir lieben euch, wir hassen uns selber manchmal, aber uns gegenseitig lieben wir. Das schneide ich raus. <lacht> <lacht> okay, Schnuppis. Ja, wir verabschieden uns jetzt einfach. Macht's ja. gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Passt weiter. Aufgasme,
1: aufgasme. Ja. ja. Ciao. Ciao. Devotion. Devotion. La Luxur. Luxur. Le désir. Rempli de Désir.